0: Eine andere Dimension, die für mich eigentlich aus der Business-Sicht die wichtigste ist, ist das Thema Nutzung der Bestände. Also Wir nennen das jetzt so ganz simpel One-Stock-Model. Wir müssen in der Lage sein, online alle Bogner eigenen Bestände anzubieten. Und da gehören auch die Stores dazu. Und da ist dann Ship from Store auch ein zentraler Baustein. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe
1: von Commerce Corner. Heute habe ich mich mit einem langjährigen Weggefährten unterhalten. Benjamin Messner ist seit einiger Zeit Digitalchef bei Bogner in München und er nimmt uns natürlich mit in die Welt von Bogner, insbesondere aber in seinen Verantwortungsbereich E-Commerce und Marktplätze. Das Jahr 2020 hatte natürlich auch für Bogner besondere Herausforderungen. Gerade diese Kanäle erfuhren ein ganz starkes Wachstum und wie er damit umgegangen ist, welche Maßnahmen ergriffen hat, wie er das Team strukturiert hat, aber auch die IT-Infrastruktur verändert. Davon berichtet uns Ben in der heutigen Ausgabe. Natürlich hat er auch Antworten auf unsere Commerce Corner ping fragen Freut euch also mit mir auf eine neue Ausgabe von Commerce Corner. Guten Morgen, lieber Ben. Ich freue mich tierisch auf das Gespräch mit dir heute. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, haben nicht nur gemeinsam hier in Europa, sondern sogar in den USA gemeinsam zusammengearbeitet. Ich freue mich sehr, dass du heute in der nächsten Ausgabe von Commerce Corner mein Gast bist. Du bist in der Zwischenzeit weitergezogen, hast vor gut anderthalb Jahren eine neue Aufgabe übernommen und darüber werden wir nachher sprechen. Ich freue mich auf einen Digital Deep Dive im Onlinehandel. Bevor wir starten, gib doch ganz kurz preis, für wen du heute tätig bist, wer du bist und gib uns einen Einblick in deinen Werdegang.
0: Ja, hey Michael, ich freue mich natürlich auch, ähm, vor allem dabei zu sein und hier ein bisschen über, über mich und aber über Bogner vor allem zu sprechen. Ja, mein Name ist Benjamin Messner, 39 Jahre alt. Ich äh, verantworte bei Bogner das Digitalgeschäft inklusive CRM. Das ist vielleicht ein bisschen zum Hintergrund, Werdegang. Ich bin quasi im Modehandel aufgewachsen. Meine Familie betreibt auch heute noch ein Modehaus mit mehreren Filialen in Baden-Württemberg. Aber ich hatte gleichzeitig auch immer ein großes Interesse an IT und digitalen Themen äh, an meinem ersten PC viel rumgeschraubt. Ja, ich habe dann äh, allgemeine BWL studiert am Bodensee in Konstanz, quasi da studieren, wo andere Urlaub machen. Im Rahmen des Studiums habe ich unter anderem ein Praktikum bei Esprit gemacht. Da kam ich dann so das erste Mal auch in Berührung mit dem Online-Geschäft und das war eigentlich dann auch so eine längere äh, Zusammenarbeit, auch als Werkstudent. Und ja, Nach dem Studium hatte ich eine kurze Station bei einem Startup für Social Networks das war auch eine spannende Zeit. Damals war noch nicht so klar, dass Facebook in diesem Markt so gewinnen würde, wie wir es heute wissen. Hat aber nicht, nicht so funktioniert, wie wir es uns vorgestellt haben. Und dann habe ich 2008 äh, bei HICOM angefangen, dem Outsourcing-Partner von Brief für ihr Online-Business. Und habe quasi davon von der Pike auf End-to-End -End eCom gelernt. Also quasi alle Bereiche durchlaufen. Frontend, Content, Logistik, Payment, Finance, Kundenservice. Wie immer gesagt, vom Online-Shop bis zum Inkasso. Und da natürlich das Operative wirklich sehr im Detail gelernt und auch gelernt mit, mit großen Zahlen und großen äh, Mengen und äh, Peaks und so weiter umzugehen. Ja, ich bin dann in, in eine account Rolle reingewachsen, war sechs Jahre dann für den Esprit account als größten Kunden da verantwortlich. Und das war natürlich auch eine sehr interessante Zeit, viel erlebt, viel gelernt. Also im Grunde vom Bau und eines neuen Lagers mit dem damals wohl größten Taschensorte Europas. Bis hin auch zur Insolvenz von von und dann Übernahme durch Avato, da war da alles dabei. Ähm, also sehr, sehr spannend und abwechslungsreich, ähm, ja, aber muss man ja mögen. Was ich auch vor allem dabei gelernt habe, ist ja, konsequent sich auf den Endkunden fokussieren und dass sich das halt am Ende immer auszahlt. Ich bin dann 2016 für Avato in die USA gegangen, ähm, habe dort ähm, von New York aus das Consumer Products Geschäft aufgebaut, also quasi so als Hintergrund vielleicht für den Hörer das Geschäft, was äh, E-Commerce Fulfillment für Mode und Kosmetikmarken betreibt. Das war auch sehr spannend. Ähm, einige neue Kunden gewonnen, äh, auch viele Leute kennengelernt. Das war wirklich, wirklich sehr interessant und natürlich auch so eine, eine schöne Mischung aus äh, New York City live und gleichzeitig oder äh, immer wieder abwechselnd Arbeit auf der Fläche im, im Warehouse in Wisconsin viel hin und her geflogen, aber es war wirklich, wirklich sehr interessant. Und ja, als, als meine Frau und ich dann aus familiären Gründen 2019 wieder nach Deutschland ziehen wollten, also unsere Tochter war da auch gerade geboren, ja, hatte ich so ein paar Optionen zur Auswahl und es hat mich schon sehr gereizt, auf, auf Brand-Seite zu wechseln, also mal zum, beim Kunden in Anführungszeichen zu arbeiten und mal das umzusetzen, was wir auf der, aus der Dienstleister-Sicht immer dachten, was der Kunde eigentlich tun sollte. Und ja, so die Lust. Immer Neues zu lernen und auch der Fokus auf den Endkunden, das ist mir auf jeden Fall immer präsent geblieben und das ist auch das, was mich heute so bei, bei Bogner antreibt. Also, da das aus meiner Ansicht, oder meiner Ansicht nach, riesige Potenzial äh, da auch zu heben im digitalen Bereich.
1: Mhm. Bogner, also, okay, du hattest äh, von Optionen gesprochen. Was hat dich bei Bogner dann ganz besonders gereizt? Warum ist die Wahl auf Bogner
0: gefallen? Ja, ich sage immer, der Enthusiasmus äh, von Heinz, von meinem Chef, hat mich überzeugt. Mhm. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch eine sehr spannende Marke. Also, wenn man jetzt rein die Dachregion betrachtet, mit einem etwas angestaubten Image vielleicht, aber eben mit einer sehr starken Kundenbasis, mit einer sehr starken Heritage, aber eben auch einem, einem sehr starken Potenzial, was eben den Markt angeht. Also wenn man jetzt in diesen, kann man gleich noch tiefer einsteigen, aber was eben diesen Boards Fashion Markt angeht, diese Verschmelzung von, von Sport und Mode äh, und das eben im, im Luxusbereich, äh, beziehungsweise auch äh, quasi ja, die Veränderung von, sagen wir mal, von Premium zu Luxus und es ist sehr viel Transformation bei Bogner gerade äh, im, im Gange. Und das ist eigentlich so eine Situation, in der ich mich sehr wohl fühle und wo ich auch mitgeschalten möchte.
1: Mhm. Du hast es in Teilen, glaube ich, gerade sogar schon beantwortet, aber die Frage, die, die mir jetzt unter den fingernägeln noch brennt, ist eine ganz banale. Was, was macht eigentlich Bogner konkret? Was ist euer Spezialgebiet oder USP? Natürlich kennt man die Marke oder viele kennen den Namen Bogner, dann liest du den den Slogan um, The World of... As Luxury, wie du gerade sagst, Sports, Fashion, Mode, Premium-Segment, Luxus-Segment. Aber was macht Bogner im Vergleich zu anderen Marken speziell oder anders?
0: Ja, also was uns schon einzigartig macht, ist eben diese Verknüpfung von Sport und Fashion im, im Luxusbereich. Also dafür steht Bogner eigentlich schon, schon immer und ähm, verbindet quasi so in jeder Kollektion auch irgendwie so einen zeitlosen Stil mit, mit Funktion und Sportlichkeit. Und ähm, es ist halt auch diese Kombination aus, aus langjähriger Geschichte, also das Unternehmen gibt schon nächstes Jahr 90 Jahre, also 1932 gegründet und ja, der, der USP ist wirklich diese, diese Mischung von, von Sport und Fashion, was natürlich jetzt insbesondere aktuell, wo man ähm, auch sehr stark ja, weg von, von Formalware zu, zu wear oder auch zu, zu Activeware geht geht, also mit dem vielen Homeoffice äh, trägt man einfach fast keinen Anzug mehr, nochmal deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Also das ist natürlich ähm, für uns eine gute Basis, äh, um, um da auch weiter in diesem gehobenen Sportbereich zu wachsen.
1: Jetzt ist äh, Bogner ein deutsches Unternehmen ähm, und auch im deutschsprachigen Raum sehr bekannt. Wie international äh, seid ihr? Wie stark seid ihr international distribuiert?
0: Also, wir, wir sind schon sehr äh, international aufgestellt, ähm, aber der Fokus ist, wenn man jetzt auch den Umsatz anschaut, vor allem die Dachregion. Ähm, aber wir haben auch als Marke, sehen wir vor allem das Potenzial, in, ähm, sowohl in den USA als auch ähm, in Asien zu wachsen. Ähm, also, orientieren uns da auch ein Stück weit an den Märkten, in denen Luxus gut funktioniert und Luxus stark wächst. Ähm, und das ist nun mal. Ähm, Mainland China und äh, und die USA. Ähm, und da haben wir natürlich auch noch großes Potenzial und haben auch äh, quasi eine andere Möglichkeit der Markenpositionierung. Also da da sind wir wirklich äh, mehr in, in diesem Luxusbereich angesiedelt. Ähm, und gleichzeitig haben wir auch äh, natürlich nicht diesen kompletten Fokus auf, auf Ski. Ne? Also in, in, in der Dachregion wird natürlich dadurch, dass die Historie auch bekannter ist, Natürlich, da noch mehr Fokus darauf gelegt, dass wir ursprünglich eine Skimarke sind. Und diese DNA werden wir auch nie aufgeben oder verlieren. Aber in der Dachregion ist es schwieriger, in den Luxus-Fashion-Bereich reinzukommen. Und das ist in den USA oder in China echt deutlich einfacher.
1: Mhm. Kannst du uns abschließend noch eine kurze Einordnung geben in die Größe des äh, Unternehmens? Also, was macht ihr umsatzseitig? Mitarbeiter? Wie wichtig ist der E-Commerce-Kanal der e oder Anteil Online-Sales am Gesamtumsatz?
0: Ja ich glaube zum Gesamtumsatz ähm, möchte ich aktuell nichts sagen, <lacht> aber äh, Mitarbeiter, wir haben rund 800 Mitarbeiter äh, global, sind ja äh, vom, vom Online-Geschäft her jetzt natürlich auch im, im, äh, in der Pandemie äh, noch mal deutlich gewachsen, was den Anteil angeht, also waren ursprünglich bei 14 Prozent, sind jetzt bei 24, aber wir konnten auch trotz der Pandemie unsere Pläne jetzt für das abgeschlossene Geschäftsjahr erreichen. Es hat natürlich sehr weh getan, jetzt den zweiten und auch dritten Lockdown zu haben und insbesondere, ich habe es ja vorher angesprochen, das Thema Ski, also die geschlossenen Skigebiete in diesem Winter haben uns natürlich sehr weh getan und da hilft natürlich auch ein Online-Shop nichts, wenn der Kunde keine Skijacke braucht beziehungsweise sie nicht nutzen kann, dann äh, ist natürlich die Lust auf Skibekleidung geringer. Wir konnten aber relativ viel davon äh, auch gut im, durch den Fashion-Bereich ausgleichen. Im ersten Halbjahr äh, 2020, 2021, also quasi so mit, mit Start äh, der, der Corona-Krise, haben wir dann oder ja, nach dem Start der Corona-Krise haben wir dann unsere Erwartungen eigentlich auch übertroffen, was jetzt schon maßgeblich durch das Online-Geschäft zustande kam. Und also wir liegen jetzt auch in, im E-Com-Bereich äh, deutlich über 20 Prozent im Plus. Ähm, und generell läuft jetzt unser internationales Geschäft im Wholesale in den USA, APEC und, und Russland auch sehr gut. Ja, guter Punkt. Russland habe ich vorher auch vergessen. Bei unserem internationalen Footprint das ist ein sehr wichtiges Land für uns. Aber in diesen Ländern war eben auch die Lockdown-Situation weniger gravierend und da ist natürlich deswegen auch das Geschäft besser gelaufen. Generell, wenn man jetzt vielleicht ein bisschen vorausschaut, der kommende Winter stimmt uns auch sehr positiv. Also die Order, die wir jetzt Februar, März hatten, ist auch sehr gut gelaufen und Kollektionen kamen gut an. Deswegen hoffen wir auch, oder ich auch für den Online-Shop, Uh, besonders, dass wir jetzt im kommenden Winter da uh, nochmal richtig Gas geben können, weil auch die Leute deutlich Nachholbedarf haben und, und Lust haben auf Skifahren, vorausgesetzt wir kommen dazu und die uh, Skigebiete haben offen.
1: <lacht> ja, das äh, hoffen wir doch alle sehr, nicht nur ich für euch, sondern äh, auch als äh, Skifahrer selbst, ja, dass wir endlich wieder loslegen können. Ähm wir haben den Podcast hier Digital Deep Dive genannt und du hast jetzt gerade schon ein paar Elemente, Verkaufskanäle beleuchtet. Jetzt ist der eigene Webshop natürlich immer, immer wichtiger geworden, in den Fokus gerückt, kann aber natürlich auch nicht äh, gesamthaft das kompensieren, was offline verloren gegangen ist in den letzten Monaten während des Lockdowns. Ähm, welche anderen Kanäle betreibt ihr zunächst mal ähm, neben dem eigenen Webshop? Wie geht ihr sozusagen digital an eure Kunden heran?
0: Ja, das Digitalgeschäft ist für uns, hat eigentlich drei, drei Säulen mal grundsätzlich. Also generell hat das äh, Online-Geschäft sich jetzt in den letzten zwölf Monaten äh, schon nochmal deutlich besser entwickelt. Und ja, wie du es gesagt hast, wir konnten das nicht alles ausgleichen, aber wir ja, haben jetzt quasi unsere, unsere drei Säulen, die, die einerseits aus einem eigenen Online-Shop bestehen, bogner.com, dann äh, haben wir ein Marktplatzgeschäft, das ist aktuell ähm, mit Zalando und mit Bräuninger. Und parallel sind wir im Wholesale-Bereich eben auch äh, sehr aktiv auf ähm, den, ich nenne es mal, Luxusplattformen stark zu wachsen. Also im Grunde so die, die großen drei, äh, Netta Porte, äh, Mai Teresa oder äh, Matches Fashion sind da für uns äh, sehr wichtige Player, auch um eben diese Kunden, die wir erreichen wollen, anzusprechen. Also das ist so dieses Zusammenspiel, aber generell, ja und ein Stück weit vielleicht auch noch durch durch die, durch die Krise, durch die Covid-Krise getrieben ist natürlich das Verständnis für den Bedarf an Digitalisierung im Unternehmen sehr stark gewachsen und auch speziell ähm, für das Thema Unified Commerce oder, oder Omni Channel, äh, je nachdem welches Passwort man nehmen möchte. Aber das ist, ja, war in der Vergangenheit eben eigentlich gar nicht im Fokus und ist jetzt sehr stark im Fokus.
1: Jetzt laufen also in deiner Digitalabteilung diese drei Kanäle quasi zusammen. Weil ich Muss vielleicht korrigieren, sorry, mhm. dass ich unterbreche.
0: Na klar. <lacht> äh, Digital Wholesale äh, ist Wholesale, ähm, aber ja, wir arbeiten sehr eng zusammen. Ähm, meine ähm, Verantwortung ist, ist äh, quasi das Digitalgeschäft, äh, also buchner.com und die Marktplätze. Okay, verstanden.
1: Der eigene Webshop von 14 auf 24 Prozent Markt. Äh oder Umsatzanteil gestiegen. Ähm, Marktplätze, hattest du genannt, sind momentan, ich würde mal sogar sagen, nur zwei bei euch präsent, weil ich glaube, dass äh, durchaus äh, eure, äh, eure Artikel auch auf mehreren Marktplätzen machbar wären. Wie ähm, sieht eure Investitionen hinsichtlich Marktplätze aus? Wo investiert ihr da am meisten? Ähm, wie, welcher Wachstumsmotor ist euch da am wichtigsten?
0: Ja, ich denke, wir müssen uns als Marke so den, den optimalen Mix aus verschiedenen Kanälen bauen, aber uns gleichzeitig immer am Endkunden orientieren. Also immer das Bewusstsein haben, dass der Endkunde sich nicht für Kanäle interessiert, <lacht> sondern mhm. dass der, der unsere Marke einfach äh, perfekt wahrnehmen muss und gleichzeitig auch ja, einfach eine Convenience bekommen muss. Also für, für Bogner ist es ein enges Zusammenspiel der der eben drei genannten, und so wollen wir eben in, in relativ kurzer Zeit eine große Zahl neuer Kunden ansprechen und auch mit unserem Produkt überzeugen. Und so können wir auch testen, welches Sortiment bei welcher Zielgruppe am besten funktioniert. Wir können zum Beispiel sagen, dass unsere, unsere Marke Fire and Ice, ähm, die mehr für Performance und auch Urbanware steht, super fit ist für Zalando. Und dass wir zum Beispiel dann bei, bei einem Bräuninger eben mit unserer ähm, Bogner Sportlinie, die eben wirklich sehr im Luxussportsegment unterwegs ist, auch sehr gut passt. Also da muss man natürlich immer auch gucken, was passt gut und was funktioniert gut. Und da ist gefragt, wo, worauf setzen wir oder was ist was ist auch so der Fokus bei der Investition? Da geht es momentan vor allem darum, dass wir die richtige technologische Plattform für E-Com und Marktplätze aufbauen. Und da investieren wir auch am meisten. Und jetzt sind wir jetzt gerade dabei, unseren doch äh, sehr in die Jahre gekommenen magento online shop äh, zu migrieren auf Salesforce Commerce Cloud. Gleichzeitig tauschen wir noch das, das Backend aus und schaffen damit auch eine deutlich engere Verzahnung mit dem Retail, weil wir halt auch sehen, dass Omnichannel jetzt nicht irgendwie Zukunftsmusik ist, sondern eigentlich Standardanforderungen vom Endkunden und ja sehr verständlich auch. Also wie gesagt, es geht uns momentan vor allem darum, eine stabile technologische Plattform zu schaffen auf der wir dann schneller expandieren können.
1: Jetzt hast du schon ein Stichwort genannt. Ich wollte eigentlich am Ende noch die Digitalisierung des Fachhandels äh, mit dir besprechen, <lacht> aber Omnichannel äh, lässt mich hier gerade wieder aufhorchen und aufspringen. Was äh, verstehst du unter Digitalisierung des Fachhandels und vor allen Dingen habt ihr konkret Pläne, das bei Bogner umzusetzen? Ich habe so den Eindruck, vor ein paar Jahren war das Thema Omnichannel nicht nur um die Präsenz, sondern mega wichtig und schien von vielen Brands angegangen zu sein, dann ist das so ein bisschen wieder im Sande verlaufen. Die letztjährige Krise hat wieder gezeigt, wie wichtig es ist, Online- und Offline-Kanäle miteinander zu verzahnen. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl und ich kriege jetzt auch viel mit in der Branche, dass jeder so seine eigene Lösung da strickt und es gar nicht so die ähm, ja, ähm, exemplarische Lösung für alle gibt. Wie siehst du das und wie sieht das bei euch konkret aus?
0: Ja, ich denke, auch da muss man natürlich schauen, ähm, wie man aufgestellt ist, beziehungsweise auch, was, was der Endkunde braucht. Das mag bei einer Marke anders sein als bei einem Multilevel-Händler, aber grundsätzlich ist es einfach, ich denke mal, in den letzten zwölf Monaten sehr klar geworden, dass man da einfach ein, ein sehr stabiles Angebot schon braucht. Ne? Und die, die in der Lage waren und die das vorher gebaut haben, wir gehören jetzt leider noch nicht dazu, aber die hatten halt die Möglichkeit, jetzt in den letzten zwölf Monaten Ship from Store zum Beispiel zu machen und, und die Bestände, die in den Stores liegen, auch gut im Online-Shop zu nutzen. Für uns ist das auch Teil unseres Replatformings, unseres Re also die Vision für unser, unser Replatforming-Projekt, wir haben es B.com genannt, also <lacht> Burgner Commerce, also ganz klar, wie wir Handel, mit oder D2C ähm, definieren, ist ganz klar eine Unified Commerce Vision. Also das heißt, ähm, dass wir neben dem Online-Shop auch die Filialen auf ein neues Level heben, was die Systeme angeht. Und ähm, nach dem Relaunch sind wir dann auch in der Lage, quasi die ja, aus meiner Sicht Standard-Services wie Click and Collect, uh, Return to Store oder Endless Isle anzubieten. Eine andere Dimension, die für mich eigentlich aus der Business-Sicht die wichtigste ist, ist das Thema Nutzung der Bestände. Also wir nennen das jetzt so ganz simpel One-Stock-Model. Wir müssen in der Lage sein, online alle Bogner eigenen Bestände anzubieten. Und da gehören auch die Stores dazu. Und da ist dann Ship-From-Store auch ein zentraler Baustein. Und du hast ja im Grunde den, den Fachhandel auch, auch äh, generell angesprochen, unser der Anteil unserer Partner an unserem Umsatz ist natürlich auch groß. Also Wholesale ist für uns sehr wichtig und auch die Zusammenarbeit mit den Partnern ist sehr wichtig. Und deswegen können wir uns da in der Phase 3 auch gut vorstellen, dass wir, dass wir die Wholesale-Partner da mehr einbinden. Ich sehe da insbesondere Endless Isle als, ja, eigentlich als Pflicht, um, um dem, dem Partner da die Möglichkeit zu geben, auf weitere Bestände zuzugreifen und auch wieder da den Endkunden halt am Point of Sale zufriedenzustellen und nicht irgendwie zu sagen, ich muss mal nochmal irgendwo anrufen und gehe doch irgendwo woanders hin und hol's da ab, ähm, sondern da halt alle Möglichkeiten zu bieten. Aber das ja ist im Grunde jetzt für uns noch nicht ganz akut, aber ist definitiv ein Thema.
1: Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, wo steht ihr da? Wie weit habt ihr den Unistock Approach schon, schon umsetzen können?
0: Ähm, ja, ich bin ja <lacht> generell so ein bisschen ungeduldig, aber äh, habe auch gelernt, dass man, wenn man grundsätzlich viel verändern will, dass man da auch Geduld mitbringen muss, wenn es nachhaltig sein soll. Und ja, wir sind nach wie vor in dieser Foundation-Phase. Also ich habe so also ein paar strategische Säulen und auch eine, eine Timeline definiert. Und ja, in dieser Foundation-Phase liegt der Fokus eben auf Organisation, Systemlandschaft ähm, und so Data- oder Analytics-Capabilities. Da kann man natürlich das, das Technische auch... Uh, nicht irgendwie von der Organisation und den Menschen trennen und es uh, ist auch immer ein Change-Projekt, was auch Zeit braucht und wo man die Leute mitnehmen muss, die Organisation. Uh, es gab schon auch viel Veränderungen in der Organisation. Und ja, also obwohl mir das alles klar war, theoretisch, <lacht> dass eben so, das, so eine Reihenfolge gibt, People, Process, Systems, sind wir trotzdem über viele Hürden gestolpert. Und ich habe auch uh, ja, immer viele Fehler gemacht und natürlich viel dabei gelernt, aber äh, jetzt ist auch unser Team sehr gut aufgestellt und, und vorbereitet zu wachsen und äh, dann auch das Umsatzwachstum zu unterstützen. Wir haben einige gute Experten dazu holen können und kombinieren das auch mit, mit äh, Juniors, Praktikanten und Azubis, die wir, die wir jetzt gezielt in dieser Struktur selber auch ausbilden. Ja, also ich, ich glaube, der, der Relaunch ähm, wird für uns halt ist so, ein, so ein zentraler Punkt. Ähm, wir versuchen natürlich schon vorher auch äh, kleine Optimierungen zu machen. Aber wenn man die Architektur ändert, dann hängt halt alles davon ab. Und äh, ja, damit kommt dann im Grunde die Möglichkeit, eine bessere Lokalisierung zu machen, neue Ländershops schnell zu launchen, also von irgendwie innerhalb Europa, aber bis auch so einen Gedanken Rest of the World über, über eine Third Party und eben auch neue, neue Marktplätze zu launchen. Also wir haben so eine, eine Liste von, von zehn Target-Marktplätzen. Aber eben, wie gesagt, um nochmal zurückzukommen auf die, auf, die, auf die Frage, die Digitalisierung ja, über die Kanäle hinweg, ist quasi in unserem Plan für diesen Relaunch mit, mit eingebaut, sodass wir dann in der Lage sind, eben den Endkunden damit zu versorgen. Und das wird im Frühjahr nächstes Jahr stattfinden.
1: Du hast jetzt ähm, eben einiges über das technische Setup gesprochen. Magento wird abgelöst, Commerce Cloud kommt, Backend-Systeme werden aufgebaut. Du hast gerade ein bisschen über, über Teams und ähm, Personal gesprochen. Macht ihr alles selbst, was den E-Commerce oder den ähm, digitalen Handel betrifft oder habt ihr dort Partner? Ich meine, das äh, hört ja nicht auf mit der Technologie, sondern geht ja noch wesentlich weiter in die Bereiche äh, Logistik, äh, Finance, äh, Kundenservice und so weiter. Was ähm, macht ihr da selbst und äh, wo vertraut ihr auf Partner?
0: Also unser Setup basiert derzeit schon stark auf einem Netzwerk von Partnern und Agenturen. Aber es ist mir sehr wichtig, dass wir die Architektur und die Steuerung immer selber kontrollieren und ja eigentlich eher auch so, so einen Best-of-Breed-Ansatz fahren, aber wir wir müssen im Grunde im Driver-Seat sein. Content-Management machen wir bereits in-house, für mich ist das eigentlich ein Prozess. Also im Grunde sind wir jetzt ja, am Anfang, ne? <lacht> bauen quasi eine neue Plattform auf, die wollen wir möglichst schnell hinstellen. Wie gesagt, trotzdem, es dauert, aber wir werden dann mit Sicherheit äh, in den zentralen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel Performance-Marketing, aber auch tendenziell Softwareentwicklung schrittweise auch insourcen. Also jetzt ist erstmal der Fokus auf äh, schnelle, schnell eine, eine stabile und flexible Plattform hinzukriegen, äh, auf der wir dann skalieren können und äh, dann kann man auch immer mehr Richtung, Richtung Insourcing denken. Aber wie gesagt, aktuell arbeiten wir da sehr gut mit, mit verschiedenen Agenturen zusammen.
1: Okay, sagen wir mal, ihr habt dieses äh, Projekt skalierbare Plattform äh, realisiert und äh, könnt ja anders agieren, als ihr es vielleicht heute könnt ähm, und äh, habt jetzt immer noch die, die drei Kanäle, äh, eigener Webshop, Marktplätze, den Digital Wholesale, die Luxusplattform, die du äh, eben ansprachst und du hast jetzt äh, das Budget mit deinem Chef irgendwie verhandelt und kannst investieren wo investierst du am ehesten? Was ist für dich momentan der wichtigste Bereich? Oder würdest du sagen, alle drei
0: kriegen irgendwie ein Drittel ab? <lacht> nee, wie gesagt, also die, die Investitionen sind schon hauptsächlich im Bereich technische Plattformen. Da, da müssen, wir, müssen wir das äh, richtig machen, um dann darauf aufbauend alles Weitere tun zu können. Ähm ja, und der zweite Punkt, sagen wir, der zweite Punkt auf der Prio-Liste ist dann eben auch Neukundengewinnung. Also mhm. da sind wir jetzt schon sehr stark dabei, einfach das einerseits natürlich erstmal genauer zu verstehen, genauer auszuwerten, Kundenstruktur, ähm, Personas, äh, all diese Themen, um eben ja einfach das Geld richtig zu investieren. Ne? Also nicht breit streuen, wir müssen genau targeten, wir haben nicht viel Geld und ähm, müssen deswegen da auch schlau sein. Insofern ja, würde ich sagen, technische Plattform und dann Neukundengewinnung, insbesondere durch Performance-Marketing.
1: Okay, Ben, danke dir bis hierhin. Äh, Zeit für unser Commerce Corner Ping-Pong. Bist du bereit für insgesamt 14 Fragen? Ja, natürlich. Wunderbar, <lacht> dann lass uns loslegen. Nummer 1, iOS oder Android?
0: Android, Google Pixel Phone.
1: Nummer zwei. Smartphone oder Tablet?
0: Definitiv Smartphone.
1: Wann klingelt morgens dein Wecker?
0: 6.30 Uhr. Außer meine Tochter steht schon früher da und sagt Papa aufstehen. Das kann passieren.
1: Was liest du morgens dann als erstes?
0: Äh, da lese ich immer den, den Verse of the Day in meiner U-Version Bible App.
1: Nummer fünf. Wenn du mit Mitarbeitern kommunizierst, äh, was bevorzugst du da? Telefonieren, E-Mail persönliches gespräch
0: am liebsten eigentlich chat modern video call aktuell wenn das Persönliche ist immer ist immer besser aber äh, telefonieren ist ja mache ich nicht so gerne ist auch immer so muss man die Person genau dann erwischen ich finde auch so asynchron äh, immer ganz angenehm okay
1: dann äh, was sollte dein smartphone können was es heute noch nicht kann
0: ja, manchmal denke ich sich einfach selber abstellen <lacht> aber äh, da würde ich mich dann auch wieder ärgern ähm, na, sonst vielleicht irgendwie Routinen, Routinen irgendwie selbst ausführen, wie sich also Essen bestellen. Aber vielleicht muss ich eigentlich einfach nur meinen Google Assistant besser trainieren. Stimmt, der
1: kann das, der kann das dann vernehmen. <lacht> Was war in deinen bisherigen Stationen oder vielleicht sogar in der aktuellen deine relevanteste berufliche Lesson learned?
0: Oh, das ist, ist schwierig. Also es gibt natürlich sehr viele Dinge, die man einfach über die Zeit lernt und das hört ja nie auf, aber. Vielleicht so ein grundsätzliches Thema, Ideen allein sind, sind irgendwie wertlos. Außer man setzt sie um. Also Execution is everything, so was <lacht> mhm. vielleicht um irgendwie so ein bisschen. Ja. Okay. Danke
1: dir. Alternativer Traumberuf. Wenn du morgen kündigst und was ganz anderes machen würdest, was würdest du machen? Und sag nicht, ich steige in das Modegeschäft meiner meiner Eltern ein. Das wäre auch nicht so schlecht. Ja, stimmt. Auch Aber was ganz anderes wäre es dann auch nicht.
0: Ne? <lacht> nee, stimmt. Das wäre nicht anders. Ja. Also ich ja, könnte mir sehr viele Dinge vorstellen, ehrlich gesagt. Also ich ähm, möchte immer Neues dazulernen. Also ich könnte mir ja, was ich vieles vorstellen. Forschung, Beratung, Startup-Gründen. Ja, also da würden mir viele Sachen einfallen. Okay. Aber ich fühle mich sehr wohl momentan und äh, habe noch viel vor hier.
1: Apropos Bogner, genau. Der beste Deal aktuell auf bogner.de.
0: Ich würde sagen, das ist, äh, das ist eigentlich immer die Borgner Jacket. Das ist so ein iconic piece. Das gibt es in jeder Saison. Ähm, immer wieder ein bisschen neu interpretiert. Aktuell ist es natürlich eine Sommerjacke, aber bald kommen auch wieder die, kommt auch wieder die Winterjacke dazu.
1: Ja, Alright, schau, lohnt sich einmal vorbeizuschauen. Ähm, dein
0: bester Einkauf unter 100 Euro? Ich hm. weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber ich würde sagen Adidas Stan Smith. Der war knapp unter 100. Ne? <lacht> okay.
1: Dann hast du einen Skill, den nicht jeder kennt? Eine besondere Fähigkeit oder
0: Eigenschaft? Ja, besonders glaube ich jetzt nicht. Aber ich kann ganz gut Basketball spielen. Das war jetzt nicht erwartet. Ich bin nicht so groß. Die
1: Technik macht es dann wieder wett.
0: Genau. Ja. Und von außen gibt es auch mehr Punkte.
1: Ja, voll war. Frage Nummer 13, die vorletzte. Was ist deine Lieblings-App?
0: Ja, wahrscheinlich, wenn man die Nutzungszeit anschaut, ist es wahrscheinlich WhatsApp, aber äh, Evernote nutze ich sehr gerne.
1: Evernote als Tool, um äh, Informationen, Dokumente, äh, Notizen in der Cloud abzulegen und von mehreren Stellen auch wieder abzurufen. Ne?
0: Genau, vor allem Note-Taking, ja. aber auch so ja, Selbstorganisation.
1: Letzte Frage und für mich immer die spannendste: Wie managst du? Deine To-Dos, hast du ein Tool, eine Methodik, jetzt hast du gerade Evernote schon genannt, vielleicht <lacht> ist es genau das, aber wie äh, schaffst du es auch, Herr der Dinge da zu bleiben, äh, gerade im, im alltäglichen Wahnsinn?
0: Ja, ich habe natürlich viel ausprobiert und es ist für mich auch immer spannend, das immer weiter zu verbessern. Ähm, aber jetzt aktuell bin ich schon relativ lang bei Evernote als Tool gelandet und ähm, als Methodik ähm, ja, ich habe mich in, der, in den letzten Jahren sehr viel mit, mit ähm, Agile beschäftigt äh, generell und es gibt auch so eine Methodik, die heißt ähm, Agile Results oder Getting Results the Agile Way und das hilft mir sehr, ähm, Zeit und Energie wirklich auf die Prioritäten zu fokussieren, weil es halt einfach immer three wins, three wins for the day, three wins for the week, three wins for the month, äh, wirklich sehr äh, die, die Themen rausstellt und ähm, danach mache ich das gerade und es funktioniert eigentlich recht gut. Gut.
1: Ben, lieben Dank für, für die Beantwortung der Fragen. Dann lass uns zurück zum Interview.
0: And now, back to the interview.
1: Wir hatten einen Einblick bekommen jetzt in äh, die Welt von Bogner. Du hast uns ein bisschen äh, die Situation von heute erklärt, auch der Dreiklang, Webshop, Marktplatz, Wholesale. Jetzt hast du vor gut anderthalb Jahren die Verantwortung für den E-Commerce oder Digitalbereich übernommen und hast auch schon ein bisschen erklärt, dass du an der Organisation, auch am systemischen Aufbau und der Systemlandschaft arbeitest. Du willst eine skalierbare Plattform hinstellen. Ihr wollt weiter sowohl national wie international wachsen. Kannst du uns ein paar Einblicke geben, was hat sich verändert sozusagen im Team, als du gestartet bist und wie sieht es heute aus? Also welche Aufgaben, Rollen, Skills, Mitarbeiter sind ähm, hinzugekommen? Zweite Frage wäre dann natürlich nochmal eher technischer Natur, aber lass uns mal kurz bei der Organisation deines Digitalteams ähm, bleiben, denn viele ähm, E-Commerce-Leiter, E-Commerce-Unternehmen per se fragen sich natürlich auch, was ist so die, die optimale Balance zwischen ähm, eigener Teamgröße, Insourcing und, und auch externen Partnern und welche Funktionen brauche ich eigentlich in meinem eigenen Digitalteam, äh, um, äh, ja, wie du eben sagtest, auch im Seat zu bleiben?
0: Ne? Ja, als ich, als ich angefangen habe, habe ich auch schon ein ziemlich starkes Team übernommen. Bei Bogner sind das circa 20 Leute. Und wir haben aber auch jetzt noch ein paar Ergänzungen vorgenommen, ein paar Leute haben uns verlassen, das ist also ein ganz, ganz normale Prozess. Mhm. Und ja, also aus meiner Sicht ist es eben sehr wichtig, einerseits ja, ein starkes, einen starken Product Owner zu haben, der sowohl aus Business als auch aus technischer Sicht so diese, diese Plattform aufbauen kann. Und zum anderen, und da haben wir, haben wir uns verstärkt, und, und zum anderen ähm, ist eben das Thema Performance-Marketing aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass man da jemanden hat, der, der das im Detail versteht und der wirklich auch, sagen wir, in den, in den AdWords-Konten arbeiten kann, auch wenn man eine Agentur hat. Also auch die Agentur muss natürlich äh, mitarbeiten, aber man kann das nicht äh, outsourcen richtig. Das ist einfach das ist so viel, dass man selber, beeinflussen muss und auch steuern muss, aus meiner Sicht. Also das sind so die, die zwei Themen, auf die ich immer äh, Fokus legen würde. Und ähm, was aus meiner Sicht sich auch, äh, also war ich am Anfang auch nicht, nicht ganz sicher. Ich habe mir gedacht, oh, viele Leute, wenn ich das immer mit Esprit verglichen habe, die eben sehr stark outgesourced haben in der Vergangenheit. Ähm, aber was ich wirklich auch sehr, sehr gut finde, ist ähm, das Thema Content Management und ähm, wir nennen das auch Custom Experience bei uns. Also ähm, die Kombination aus äh, der Erstellung von Product Content, aber eben auch der, der, der restliche Content, äh, das wirklich auch in-house zu machen. Content wird bei uns natürlich auch stark durch unser Marketing-Team auf der Brandseite produziert, Kampagnen, äh, verschiedene Shoots übers Jahr. Aber das muss natürlich für das Online-Geschäft entsprechend adaptiert werden, aufbereitet werden ähm, für den richtigen Zweck, das richtige Bild, sage ich mal. Und da sind wir auch schon sehr gut aufgestellt und das, das äh, finde ich auch sehr wichtig. Mhm.
1: Wenn man diese, diese roundabout 20 Mitarbeiter jetzt mal so in, in Bereiche auf, aufteilt, ähm, welche gibt es denn da per se bei euch? Also Marketing ist wahrscheinlich dann separat, wie du sagtest, aber was ist Entwicklung, Content, Daily Operations, weiß nicht, welche, welche Bereiche ihr da so wie benennt?
0: Ja, also wir unterteilen das eigentlich in, in, in vier Bereiche, ähm, ganz grob. Das eine ist Digital Sales and Marketing. Da ist quasi ähm, sowohl Performance-Marketing drin, aber auch äh, Content-Management ähm, und, und auch Grafik und auch so, was wir Kampagnenmanagement nennen. Ähm, das ist so aus meiner Sicht die, ja, das Team, was quasi dafür sorgen muss, dass äh, der Kunde permanent auch mit dem, mit dem besten Content versorgt wird, dass die Website verkauft, dass wir, dass wir einfach eine, eine gute Engine haben. Ähm, dann haben wir ein Team, was wir Digital Product Management nennen. Das haben wir jetzt auch gerade neu so, so installiert. Ähm, einfach das Team, was für die technischen Systeme zuständig ist und auch mehr auf der, wir, auf der technischen Seite optimiert. Aber natürlich auch immer mit Business-Fokus, also Ladezeiten, ähm, ich, Schnittstellen, diese Themen. Dann haben wir unser CRM-Team, ähm, was natürlich auch kanalübergreifend für alle Endkunden. Mal, äh, Segmentierungen, Auswertungen ähm, und Unterstützung von, von allen Kampagnen zuständig ist. Und dann Digital Operations, Logistik, Kundenservice, Financial Services oder Payment. Ja, das sind so die vier, vier Bereiche. Ähm, ich habe noch ein paar äh, Direct Reports, die, die ähm, quasi direkt bei mir sind. Das Thema Marktplätze das ist für uns ein sehr wichtiges, deswegen äh, habe ich das jetzt gerade bei mir selber aufgehängt. Genau.
1: Okay, Digital Operations wird dann wahrscheinlich auch der, der größte Bereich sein oder gerade nicht, weil vieles outgesourced ist?
0: Also nicht der größte, aber auch nicht der kleinste Bereich. Mhm. Aber ja, auch da arbeiten wir natürlich mit Partnern, sowohl für die Logistik als auch für den Kundenservice. Aber es ist, denke ich mal, auch ein Bereich, der wächst, weil wir, wenn wir expandieren, wenn wir irgendwie auch besser lokalisieren, besser personalisieren, einfach mehr... Services und mehr Partner brauchen, also sei es im Payment-Bereich, ähm, sei es auch im Kundenservice. Äh, also ich denke, da, da, da wachsen wir auch weiter, aber es ist momentan ein kleines Team.
1: Mhm. Ähm, dann noch kurz die Frage Richtung Technik, wie eben angedeutet. Äh, du hattest schon äh, den Switch im, äh, in der Frontend-Technologie zur Commerce Cloud erwähnt, auch äh, die Backend-Infrastruktur. Ähm, jetzt ähm, gibt es viele Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet, Marktplatzpartner, digital Wholesale partner Sind die ähm, über, oder an euch direkt angebunden, nutzt ihr typische Marktplatzintegratoren? Gibt es da auch mehrere Integratoren dann? Also werden Marktplätze und Digital Wholesale anders angebunden? Wie sieht da euer Setup aus?
0: Digital Wholesale ist tatsächlich halt Wholesale Geschäft. Mhm. Und das, ist wirklich da, ähm, das sind auch Player, die, die da bisher auch kein Marktplatzgeschäft machen. Ähm, insofern gibt es da relativ wenig technische Anbindung. Für die Marktplätze sind wir momentan ähm, mit, mit TradeWide unterwegs. Ich denke, das ist so der auch äh, bekannteste und äh, etablierteste äh, Player. Ich meine, äh, gehört, glaube ich, jetzt komplett zu Zalando. Aber äh, auch natürlich im, im deutschen Raum da ähm, der ideale Partner und wird wahrscheinlich auch noch für, für einige weitere Marktplätze auf unserer Liste der, der richtige Integrator sein. Aber wenn wir dann in andere Regionen gehen, wird es aus meiner Sicht auch noch ein, zwei weitere Integratoren brauchen. Wenn man jetzt in die USA schaut zum Beispiel oder also Frankreich, Spanien, äh, gibt es natürlich noch ein paar andere wie Miracle oder ja in den USA sind ist noch nochmal auch der, der Markt ja ganz anders. Das ist ja in der Regel Dropship-Business und das sind eigentlich große Retailer wie, wie Nordstrom oder, oder Macy's oder ähm, Neiman Marcus, <lacht> ja, je nachdem. Aber äh, da wird es dann nochmal andere Partner brauchen.
1: Alright. Jetzt ähm, hast du natürlich äh, wahnsinnig viel internationale Erfahrung gesammelt, ähm, sowohl auch äh, in Anfängen natürlich äh, deiner Karriere auf Brandseite, aber dann vor allen Dingen auf Dienstleisterseite. Du hast äh, vieles End-to-End, -End, wie wir so schön sagen, ne, begleitet äh, vom Online-Shop bis zum Inkasso, wie du eben sagtest. Und jetzt stehst du Mitten im Lockdown 2020 als E-Com-Chef von Bogner auf einem Rampenlicht. Ja, Nichts geht mehr, nur dein Online-Schaufenster hat noch geöffnet. Ja, Und ähm, was, was mich und ich hoffe auch die Zuschauer äh, interessiert, ist ähm, die Zuhörer, natürlich nicht die Zuschauer. Ich bin immer vor der virtuellen Kamera hier ja noch gedanklich. Ähm, wie... Wie seid ihr mit der Situation umgegangen? Hast du gewisse Lessons learned auch hier für uns, die du mit uns teilen kannst? Ich meine, ähm, ihr habt äh, mitten in der Transformation auf einmal diesen wahnsinnigen Umsatzdruck und müsst natürlich liefern. Die Kundenerwartungen sind natürlich auch äh, gestiegen, gerade in der Zeit wahnsinnig schwer zu treffen. Ähm, also kannst du uns erklären, was du als allererstes gemacht hast? Welche Stellschrauben hast du da bewegt? Ähm, habt ihr irgendwo zusätzlich investiert? Dinge verändert. Ich bin äh, gespannt, was, was äh, euer 2020 da äh, gebracht hat.
0: Ich musste kurz schmunzeln, weil so, so hell ist das Rampenlicht dann auch nicht geworden. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, wir haben ja auch noch ein wichtiges Geschäft, was immer auch ein, ein halbes Jahr im Voraus denkt. Und wie gesagt, mit, mit Blick jetzt auf den nächsten Winter ähm, sehen wir schon auch eine sehr gute Orderentwicklung. Aber ja, ich meine, der, der kontinuierliche Umsatz aktuell, der kommt natürlich aus dem Online-Shop und, und die Bedeutung ist definitiv gestiegen. Also ähm, ich denke, es war an der Stelle wichtig, dass wir auch schon ja, lange vorher angefangen hatten, Silos einzureißen. Also bei Bogner war das in der Vergangenheit relativ stark getrennt. Also Vertrieb Retail, Online, alles eigene Gesellschaften, eigene P&L. Ja, du kennst es ja von Avato. <lacht> ähm, und wir waren da schon als Team sehr eng zusammengewachsen und konnten uns so einfach auch sofort eng austauschen, gucken, wie kann man sich gegenseitig helfen. Die erste Reaktion generell war natürlich schon, wie können wir sparen, wie können wir Risiken minimieren. Und wir haben auch äh, am Anfang ganz, ganz gut Geld sparen können, um, um da profitabler zu sein. Aber als ich dann, ja, letztes Jahr im April, hat sich eigentlich in der Dachregion das Online-Geschäft schon stark erholt. Die Schweiz hat sich phänomenal entwickelt als Land, aber ansonsten auch Deutschland hat ein Wachstum gezeigt, was wir äh, eigentlich lange nicht gesehen hatten. Und wir haben eigentlich gesehen, dass es eine sehr gute Gelegenheit ist, neue Dinge auszuprobieren und durchzusetzen, die bisher eher, ja, sagen wir, eher gebremst wurden oder wo man eben Angst hatte, dass das zu Diskussionen führt. Und ja, wir haben, wir haben zum Beispiel angefangen, das hatten wir vorher schon angefangen, aber dann eben stärker jetzt ausgeführt, also gezielte kurze Flash-Sales zu machen, also Day-Offers, irgendwie mal 20% auf Strick, ein Tag. Und das hat uns geholfen, generell eigentlich unsere markdown zu reduzieren, weil wir dann hinten in der Season im Sale einfach deutlich weniger Sale-Verkauf machen mussten und insgesamt schon früher in der Season Abverkauf hatten. Also nur, nur so als kleines Beispiel, aber ich glaube generell, sollte man sich überlegen, was sind, was sind die Themen, die einfach digital gut funktionieren und die, die wir den Endkunden begeistern und überraschen und die dann einfach durchziehen. Und ja, da gibt es dann auch keine, keine großen Diskussionen, wenn man der einzige ist, der Umsatz machen kann. Ich meine, generell war, war für uns die, die Corona-Krise schon die Gelegenheit, alle nochmal aufzuwecken äh, hinsichtlich der Bedeutung von, von Digitalisierung und, und auch in einem datengetriebenen Arbeiten. Das ist ja immer, ja in der Mode ist natürlich immer viel Geschmack und viel, ähm, das finde ich gut, das finde ich nicht gut und das sehe ich auch so ein bisschen als meine Aufgabe, dass wir Entscheidungen deutlich datengetrieben treffen und, und klar, Geschmack muss es auch geben, aber ich sage immer, da halte ich mich raus.
1: Okay, super. Vielen Dank, Ben. Ähm ja, vielleicht
0: eine kleine Ergänzung da, also was, was uns schon auch geholfen hat, jetzt in der, in der Corona-Zeit da auch wirklich als, als e Ecom-Team erfolgreich zu sein, war wirklich, dass das Team sich extrem reingehängt hat. Und wirklich, ich glaube, alle haben, haben so diese Gelegenheit gesehen, auch da dem Unternehmen zu helfen und wirklich alles rauszuholen in der schwierigen Zeit. Und, und auch die Dienstleister haben voll mitgezogen. Also wir haben in den letzten zwölf Monaten auch unseren, unseren Net Promoter Score konstant hochhalten können. Also ja, immer der, der Blick auf den Endkunden natürlich, aber äh, ich glaube, da, da war es auch wirklich ein außergewöhnlicher Einsatz vom ganzen Team
1: immer Vielleicht ähm, noch abschließend eine, eine letzte Frage, so nach dem Motto, jetzt habt ihr auch gerade, glaube ich, euren Jahresabschluss äh, durch, neues Geschäftsjahr beginnt. What's next? Also was ist so dein, dein nächstes persönliches Ziel und Projekt, äh, was, du, was du jetzt anstoßen wirst?
0: Ja, ich muss immer mich bremsen. Also erstmal voller Fokus auf den Relaunch ne? also mhm. dieses Jahr. Äh, einerseits müssen wir natürlich Umsatz abliefern, ähm, andererseits aber den Relaunch auch vorbereiten und, und dieses Projekt erfolgreich ins Ziel bringen, dass wir da nächstes Jahr im Frühjahr live gehen können. Aber wir haben eine lange Liste von, von Backlog-Items und ich meine, das naheliegend sind eben Themen wie bessere Lokalisierung, weitere Sprachen, neue Länder, neue Marktplätze, ein loyalty-Programm. Ich glaube, das sind so die, die Basics, die wir erledigen müssen, aber ja, wir haben auch Themen auf der Liste wie, wie neue Geschäftsmodelle wie Rental Services oder auch äh, Recommerce was auch sehr eng mit, mit unserer Nachhaltigkeitsinitiative zusammenhängt.
1: Spannend, ja. Gerade Recommerce, ein spannendes Themenfeld, äh, in dem sich auch in den nächsten Monaten viel tun wird. Definitiv. Ben, es war eine Freude, mit dir zu quatschen und vielen Dank für die Insights, die du uns zu dir, zum Unternehmen und zum Unternehmensbereich Digital gegeben hast. Ich wünsche dir für den Relaunch und das weitere Wachstum natürlich viel Erfolg und freue mich auch in Zukunft immer wieder von dir zu hören. Danke dir fürs Interview.
0: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Euch hat die Folge gefallen und ihr möchtet auch zukünftig keine weitere Commerce Corner Podcast Folge mehr verpassen, dann abonniert uns doch einfach auf Google Podcast, iTunes oder Soundcloud. Danke und bis bald, euer Michael.